0: おはようございますアドベント対抗節も第4週に入ってきましたもういよいよだなとそんな気持ちになるかと思いますね今日まだ1週前ということでもうよくご存知なマリアの受胎告知と言われるところからですね、ご一緒に学ばせていただきたいなと思います乙女マリアがなんと神の子供を産むその不思議な出来事の時のことでありますが一章の26節からお読みしますさてその6か月目に光飼いガブリエルが神から遣わされてガリラへのナザレという町の一人の諸女のところに来たこの諸女はダビダの家系のヨセイトフという人の言い名付けで名をマリアと言った光飼いは入ってくるとマリアに言ったおおめでととう恵ままれれたた方、主があなたと共におられます。もう何度も何度もですね教会に来続けている方にとってはもうああもう知ってる知ってるというそういう箇所かと思うんですけどもしかし御言葉というものはいつもですね新しい今日はここで何を語っておられますかそんな気持ちでやはり聞く必要があるかなと思いますがこの時におそらくマリアの年齢は「15歳と思われるんですよ、えー、そんな若かったのということですがそのマリアに実は言い付けがいたんですこれは中東の方とかインドとかねそれとも珍しくないですしかつてには日本でもそうですね親が言い名付けを決めているそういうことがよくありますが特にイスラエルのこの言い名付けというのはもう結婚とほとんど同等とみなされます。しかしその間はです、ね、決して一緒に住むことはありませんもちろん夫婦関係にそういうことも決してありません記憶保つそれが彼らの習風習であったわけでありますでその時でありますマリアにこの出来事が起きたんですがまず最初にさてその6ヶ月目そのって何かなって思うかもしれませんこういう時はすぐ目の前を見ますとですねそこにエリサベツエリサベスというのはマリアの親類にあたる人ですそのエリサベスに子供が宿った解任したというそういう出来事が書いてあるんですが別にそれだけなら取り立てて書く必要もないと思われるかもしれませんがびっくりするようなお年だったんですよもう到底子供が与えられるとは考えられない想像することもできないそういう年齢になっていたですからそのことを聞いた夫のザカリアはですねちょっとこれ疑っちゃった疑った結果として言葉しゃべれなくなっちゃったんですよ、まあ、そんな不思議な出来事これはイエス・キリスト救い主の前に先立ちとして使わされてくる、まあ、バプテスマの夜ネの誕生のことでありでその解任と言いましょうかエリザベスにこのお腹に宿ってから6ヶ月目に御使いガブリエルが神から遣わされてガリラヤのナザレという町の一人の主相のところに来た。だいたい場所かかりますかナザレというのはガリラヤ湖という湖こ,こは魚がたくさんいるんですね。ピーターズフィッシュなんてね大きな立派なお魚があるんですが私も食べさせていただきましたがそのガリラヤここからちょっと外れったところにありますでもイスラエルで一番有名なのはエルサレムですよねエルサレムというのはあの視界という誰でも必ずしの人がいなくなるというあの湖でありますがそこのちょっと横にあるのがエルサレム結構距離はありますよ近くはありませんその中心であるエルサレ時にはナザレがガイラヤから何の良き者が現れるかと言われるどっちかって田舎と見なされているそういう場所そこにいたこのマリアに御使いが来たんですが思い出してください1415歳皆さん自分が1415歳になったつもりになってくださいその時に突然御使いが現れるんですよ。どういう形できたか分かりませんが御使いが来たんですよそして言われたんです御使いイは入ってくるとマリアに言ったおめでとう恵まれた方主があなたと共におられます皆さんならどう思いますかすぐ嬉しいって思いますかまずえって思いませんまず第一にが現れるこれだけでももうびっくりですよね本当に目をこするんじゃないかと思うんです本当かかななこれ現実かなそしてその方がおめでとう恵まれた方これがあの「アベマリア」っていう言葉のですねあの元になったところですも「主があなたと共におられます」。田舎のナザレという町のまだ十四五歳の自分のところに見つかいが現れるこれだけでも大変なことでありますがそればかりじゃない主があなたと共にいる当然のように彼女は29日九節にしかしマリアの子はこの言葉にひどく戸惑ってこれは一体何の挨拶かと考え込んだそうですよね皆さんもええこの私にで私が神に恵まれてるわけ本当ですかいろんな疑いやなんでこんなことが私に起きたんだろうか嬉しいといとうも不安や恐れの方がもしかしたら大きかったかもしれませんね。ですから30節すると光飼いは彼女に言った恐れることはありませんマリア自分の名前が呼ばれたら何で知ってるんだろうとも思うかもしれませんねあなたは神から恵みを受けたのですさあこれだけじゃありません次の言葉。ななさい。あなたは身ごもって男の子を産みますその名をイエスとつけなさい身ごもってまあやがて私はヨセフと結婚するけど今身ごもるってことですかってえー、ってこう思うと思いますねそんなをイエスとつけなさいその子は大いなるものとなり糸高き方の子と呼ばれますまた神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります彼はとこしえにヤコブの家を治めその支配に終わりはありませんもうちゃんと耳に入ったかどうかと思うほどにびっくりするようなえーって思うようよな言葉が次々,次々と述べられてくるわけですよとんでもないことが今起きようとしているどうしようそう思ったんじゃないかと思うんですがまず第一に彼女はですね一つの疑問当然の疑問でありますが34節「マリアは見つかりに行ったどうしてそのようなことが起こるのでしょう?」。私は男の人を知りませんのに先ほど言いましたようにマリアは忠実に誠実に神に仕える人でしたですから、まあ、いわゆるきちんと守ってヨセフとの関係においてもきれいなままでしたなのに子供が生まれるどういうことありえないでしょそれ,それはそれは絶対ありえないことでしょうそう思ったに違いないと思いますねですからこういうんです35節見つかえは彼女に答えた「精霊があなたの上に臨み糸たき方の力があなたを覆います」。それゆえ生まれる子は聖なるもの神の子と呼ばれますいやこれは特別中の特別のこと神の霊が聖霊があなたを覆うんだそしてこの聖霊によってあなたは身ごもるんだよヨセフとの間にできるということじゃない特別なことがマリアよあなたたの上にここれれから起こるんんだよと言われたんですでもそんなこと言って結婚もしないと男の人なしに子供が生まれるありえないじゃないですかそんなこと信じろったってそれは無理だって話ですよね。ですから見つかいは一つのことをここで付け加えるといいましょうか36節見なさいあなたの親類のエリザベスあの人もあの年にあって男の子を宿しています不妊と言われていた人なのに今はもう6か月ですありえないまあこの時にエリザベスが何歳であったか分かりませんが誰にでも分かるこの人に今さら子供ができるなんてありえないっていうそういう年齢ですよ皆さんでもその人に本当に宿っている、まあ、この時まで多分マリアは知らなかったと思いますですからこのことが起きた後彼女はすぐにですねエリザベスのところに行くんですよね会いに行くんです本当かなって多分信じてたとは思うんですけども本当かなっていう気持ちもねなかったとは言えないと思いますねでもこのことは彼女がこの密会の言ってることを受け入れるのに助けにはなったと思いますええー、あのエリザベスが身ごもっているありえないことが起きたんだならばこの私に精霊によって子が宿るってこともあるのかもしれないと彼女はそれを信じ受け止める助けになったかなと思うんですね。でもすごいいいのはねここういうことを聞いた後にエリサベツが何て言ったでしょうか、まあ、まずは光飼いは「神にとって不可能なことは何もありません」ってこう言いましたね。神にとってはそういうことができるんだよってマリアに言いました。でその時にマリアは何て言ったでしょうか38節マリアは言ったご覧ください。私は主の明日目ですどうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにすると見つかえば彼女から去っていった今日のタイトルにさせていただきましたけれども「どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように」この応答と言いましょうか神様の言葉は何を意味してたでしょうねまず第一はこの時にマリアは御使いの言葉を素直にそのまんま信じたということではないでしょうかね信じなかったらお言葉通り好みになりますよなんて言いもしない。そんなことあるわけないでしょ。冗談言わないでください。私は本気ですよ。なぜそんなこと言うんですか。食ってかかったかもしれませんね。でもマリアは素直に神の言葉、御使いの言葉を受け止めたということですよね。いかがでしょう。あなたは神の言葉をこんな素直いやーでもってねそ神様ってそうって言うかもしれないけど「でも」とか「ですねだって」とか言ってですねなかなか素直に神の言葉を受け取ろうとはしないこれ私たちじゃないでしょうか。でもマリアはこれまでの経験があったからでしょうか。素直にこの神の神言葉を疑うんじゃなくて素直に信じるそういう人になっていったということができるかと思いますこの同じルカの福音書の11章というところで,ですね、イエス様がこんなことを言いましたと読ませていただきますが11章27節だったと思いますが11章27節お読みしますイエスはこれらのことを話しておられると群衆の中からある女が声を上げてイエスに言ったあなたを宿した鯛あなたが吸った乳房は幸いですしかしイエスは言われた幸いなのはむしろ神の言葉を聞いてそれを守る人たちですイエス様の振る舞いイエス様の言葉イエス様のなさるすごいことはあ、なんていうすごい人このイエス様を宿した人はなんていう幸せ者かってこんなふうに言ったわけですよところがイエス様の言葉はいやその応を宿すことが幸いなんじゃない幸いなのはむしろ神の言葉を聞いてそれを守る人たち守る人たちってことは信じて受け止めてそしてそれに従うってことですよね。何かの出来事が幸いなんじゃない神の言葉を素直に受け取るこの信仰こそ幸いなんだとこう言ってくださったんですよ。マリアはまさにそうですよね。見つかりの言葉を素直に信じ受け取ったんですクリスマスの祝福の第一歩それはこの神の言葉を素直に信じるところにあったということ私にもっともっとこの神の祝福クリスマスの恵みに預かるためにも神の言葉をもっと素直に単純に受け止めて信じていくそそうういもにななりりたますしかしながらこれは単純にただ信じればいいというそれだけのものではないんですね。当時この女の人がまあいわゆる婚約中に子どもができるということはとんでもないことなんですよ。とんでもないこと。どういうことでしょうかこれは殺される危険があったんです立法の書にはっきりとそういう女は石打ちにされなければならないと書いてあります。ですからもしここでヨセフが「マリアに宿ったのは私のことじゃないよ」って言ったら即刻マリアは「と言ったら即刻マリアは「石打ちの刑で殺されれななければならなかったんです大変危険があったんですよお言葉通りこの身になりますようにというのはもしかしたら死刑にならなければならないということそういう危険そういうリスクを受け取るということでもあったわけであります。まあ実際ですね、マタイ伝の一章を読みますとそこにヨセフ夫のヨセフがこのマリアがお腹に子供を宿しているということが分かった時にこれはヨセフは晒し者にはしたくなかったので要するに石打ちで死刑になるようなことがないようにと離縁する。そうすれば、不死だらな女とは言われるでしょうけども、殺されることはない、そういうふうに計らったということだと思います。そのようにしようと、ヨセフはある意味で決めたそのときに、何が起きたかと言いますと、神、ご自身が彼に触れてくれたんですね。ちょっとと読まませていただきますとマタイの1章のところでありますけれども、20節から読ませていただきます。マタイ1章20節。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は、聖霊によるのです「マリアは男の子を産みます」その名を「イエス」とつけなさいこの方がご自分の民をその民からお救いになるのですこの全ての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった「見よ処女が身ごもっているそして男の子を産むその名は「インマルエル」と呼ばれる。この歌詞は伊勢屋書からの予言の言葉を引用した言葉ですねそれは訳すと神が私たちと共におられるという意味であるヨセフは眠りから覚めると主の使いが命じた通りに自分の妻を迎え入れたが子を産むまでは彼女を知ることはなかったそしてその子の名をイエスと付けたとあります皆さんマリアがどんなに説明したって言ったって「いや私の子供悪いこと私してないんですよ。精霊が来たんですよ。そしてこういうことがあったんですよ」って言ったってどうでしょう皆さん。そんなことを信じ受ける人がいますか何を言ってるかいい加減にしようって怒られるだけでしょマリアはその一切を。神に委ねねたんだと思います、ね、ここにマリアのもう一つの優れた点秤でしょうかねそれがあるかなと思うんですけども彼女は神に対しての信頼を厚くしていたとそう思われます。神様はどんな中でも守ってくださるまあ先ほどもですね「見使かいから恐れないで」ってこう言いましたよね。彼女はそのことも素直に受け止めたんだと思います。イザヤ書の41章の10節ちょっとご一緒に読めたらと思うんですがイザヤ書の41章の10節の言葉10節11節をご一緒に読んでみたいと思います。ページが1233ページになりますがイザヤ書41章10節11節を読ませていただきますえもし開けられたらご一緒に読んでみましょうはい。恐れるな私はあなたと共にいるたじろぐな私があなたの神だから私はあなたを強くしあなたを助け私の義の身の手であなたを守る身をあなたに向かって生きり立つ者は皆恥を見て恥ずかしめられあなたと争う者たちはない者の,のようになって滅びる神は必ず私を守ってくださるとこう信じたんだと思います。ですからヨセフの誤解をも神ご自身が説いてくださるおそらくマリアは何にも言わなかった何もそれで弁解しようとしなかった聞かれたら事実は言ったと思いますがそれ以上はなかった神に一切委ねたあなた方の思い患いを一切神に委ねなさい神があなた方のことを心配してくださるからですという。まさしくそれを字で言ったのがこのマリアであったのではないかなとそう思うんですね。だからこそマリアはどうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにこういうことができた。またもう一つあえて言うならばこのマリアは自分のことをですね。私は主の端ためですってこう言ってんです。端ためってわかりますか女奴隷って意味です。私は主の女奴隷です。奴隷っていうのは自分の権利とか何もないですよね。こうしなさいって言ったらもうそれするしかない。立てつけたらもう即刻殺されるかもしれません。私は主の端ためです。ナトレですだからこそ私はとやかく言いますあなたの御心通りこの身になりますように。なかなか私たちこう言えませんよね本来は同じなんですよね私たち。分けなくて結構ですけどもコリント書の16章のところにこんな言葉が記されているんですねちょっと読ませていただきますがコリントの第16章の19節20節というところに「こう記されていますあなた方は知らないのですかあなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた精霊の宮でありあなた方はもはや自分自身のものではありませんあなた方は代価を払って買い取られたのですですからご自分の体をもって神の栄光を表しなさいこう記されているんですが私たちはイエス様の十字架のあがないによって買い取られているもはや私たちは私自身のものではないんですよね。本来私たちはああこれは私のものじゃなかったんですね私の人生も私の持っているものも何もかも全部あなたのものだったんでしたねごめんなさいってこう言うべきなんですが私はなかなか「はい」と言いませんよね。いやこれは、いや、これは、どこまでも自分の権利とかですね、そんなこと、ひどいこと言わないでと言って、神に逆らうものだと思います。マリアだってそう言えたと思うんですよ。でもね、自分は主のはしためですって言ったんですね。覚悟したといいましょうか。ああ、私はそういうものだった。私が算すべきことは、この主に委ねること。お捧げすることしかないだからこそどうぞあなたのお言葉のおりになりますようにもしかしたら結果として殺されるかもしれないでもそれも仕方がないことと思ったのかもしれませんね彼女はそのようにして一切を神に委ねるものとなっていったわけであります。あえてもう一つ一箇所を開けておきますが第一コリントの10章13節の言葉もご一緒に読んでおきたいと思います第一コリント10章の13節ページ340ページになりますがご一緒に読んでみたいと思います第一コリント10章13節はい、あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません神は真実な方ですあなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいませんむしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいますそうです神様はどんな中にあっても守ってくださるし助け出してくださると信じていただからこそどうぞあなたのお言葉通りこり好みになりますようにこんな祈りが捧げられたのかなと思いますそしてこの祈りがあったからこそイエス様はマリアの胎に宿りそうして今私たちはクリスマスを迎えることができるわけですよね神様は私たちもこのマリアの信仰を習いいいななさいと言っってらっししゃゃるんじゃないでしょうかね。マリアは大地に素直に神の言葉を受け止めました。ああだこうだ言いませんでした。いやー無理ですよ、無理無理。私たちはすぐそう言っちゃいますよね。でも神のお言葉ならと言って彼女はそれを受け止めた。そして、そそれを信じた。そしてどうぞお言葉通り好みになりますように主にそれを言って主におささげしたそして、クリスマスが起きた私たちもある意味で同じように神の言葉を本当に素直に受け止めてそして、この神に一歩従う。その時に神様は不思議な技クリスマスという驚くべきこと神にとって不可能なことは決してありませんとそういう世界が開かれていくのではないかそう思んですね、えー、この近くにあ北上がああってありますよねあの近くに前にもお話したことですけども小林富次郎さんという人がいました。何のためか彼はフランスからです、ね、立派な機械を購入してマッチ工場を作ったところがその時に大変なう洪水おそらく台風じゃないかと思うんですがそれで機械も全部流されて買っていた木材も全部流されてもう破産もいいところですよねもうどうやっていいかわからないで彼は北上から,からもう身を投げようとしてそこに立ってたその時に彼には一つの言葉が思い出されてきたんです。実は彼は彼かつてて洗礼を受けてたんですで。その洗礼を受けた時に一つの御言葉を頂い,いたそうですねそれはヘブル書の12章のお言葉ですがちょっと読ませていただきますが「全ての訓練はその時は喜ばしいものではなくかえって苦しく思われるものですが後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安のの実を結ばせます。このお言葉だったそうですね。その時には「試練」という言葉で前の訳されていた言葉だったと聞いていますけれどもその時「試練」という言葉を聞いた時に「ああ試練であるならばこのとんでもないこの出来事も神様の手の中にあるんだな」というところに思いがいったんですよ。だだととするるなららば神様はここから逃れささせてくださることもできるはずだもう絶望してしまってそこから別に身を投げろもうそれしか道がないと思っていた彼にこの神の言葉が望んだ時にああそっか前に向かっていく道があると彼はそう信じてで東京に行ってですね彼は最初このマッチ工場の原料をそれを取り継ぐそしてもう一つは石鹸これは牧師から聞いた習った方法なんですがとにかく石鹸を作るその原料を最初取り付いてたそうですねでも1993年からそこで石鹸を素敵な石鹸を作り始めたこれが今の「ライオン歯磨き」あの会社の始まりだったんですね彼は神の言葉これが試練ならば、きっと乗り越えることができるはずだ。神の言葉を素直に受け取ったんですよ。ある意味でマリアと同じことをしたんですね。そうしたときに、本当にそこから道が開かれてって、とってもすごい。実はですね、日本で最初の映像、カメラで撮った映像はですね実はこの小林富次郎さんのお葬式なんですね当時のお葬式どうやったかですねですから見ることできるんですけどねとても祝福されたそういう商売になったようですけども彼は信仰とともに当時ですね歩んだようであります。皆さんもうすぐ私たちはをけどもでもでそれは私たちが御言葉を疑うんじゃなくてありえないと言って否定するんじゃなくて神には不可能なことはありませんというこの信仰に立ってそして一歩今自分ができること小林富十郎さんは試練だったらば何とかなるに違いないと言って足をかけたその足を下ろしたわけですよねその小さな一歩ですよ。でもそこから驚くような道が開かれていったわけですよね私たちもあ,あ、そっか神がこう言っているんならと言って神の言葉に従うものとなっていきたいと思いますそうするならそこにマリアが果たした役割神の御子を生むたとえ内容は違くてもある意味で神の業を表すそういう網が私のうちに与えられていくのではないでしょうか。このクリスマス、神が導かれたことを一歩、もう一歩、神の言葉を信じて従っていきましょう。そのためには何が必要ですか。神には守ることができると、もう一歩、信頼しましょう。不信仰なものです。信じられないんです。助けてください。それで大いに結構です。もう一歩神に向かっていくときに神は見事に栄光を表してくださる私もそんな神の栄光に共に預かるものとならせていただけたらと思いますお祈りをいたします天の神様私たちは御言葉を聞いてもなかなか信じようとはしません無理だできっこないありえないそういう言葉に打ち消されてしまい信じようとする思いが出てもそれをも消し去ってままいます愚かなものですどうかしようでもマリアが進んだように神の言葉をもう一歩本気になって受け止めてそして今できる一歩を踏み出すそんなワイルドトさせてくださるように神様本当に誰も考えられないのが起こったように神様私たちも神の言葉に一歩従う時にあななたはどんなことをししてくださるでしょうかお一人一人の歩みがこの神の言葉に従うことによって表される大いなる栄光の技を見るそういうものとなさせてください。お一人一人にどうぞこの御言葉をとって私もまたあなたのお言葉通りこの身になりますように主に自らをお捧げしていく。ものとさせてくださるようにお願いします主イエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに音の祈りを進んでください